0: Ciao a tutte e a tutti, eh, fra un po' sarà così anche da noi? Vediamo che cosa, eh, che cosa sarà. Eh, è, una terri- è terribile vederla così, il suo corpo è trasformato, non sembra più nemmeno un corpo ma un ammasso di pietra. Francisca Van Giru parla della salma di sua madre trattenuta Da due anni eh, al Nairobi Women's Hospital in Kenya per il mancato pagamento delle spese ospedaliere. Imploriamo l'ospedale di restituirci il corpo, almeno come regalo di Natale. Non saremo mai in grado di saldare quel conto. Non ha senso che si tengano il cadavere. Quella di Francisca è solo una delle storie. In un lavoro che è frutto di una complessa e coraggiosa ricerca dell'organizzazione Oxfam sulla finanziarizzazione della salute eh, ci sono altre vicende e, eh, che eh, non solo toccano l'Africa ma anche l'India. Il debito di Francisca equivale a 43 mila dollari, aumenta ogni giorno man mano che la detenzione in morte di sua madre continua. La notizia della detenzione dei pazienti e delle salme come forma di intimidazioni e di eh, estrazione finanziaria ha attirato l'attenzione della stampa keniana sin dal 2016, ma le cattive abitudini sono dure a estirpare. Nel 2017 una donna si è vista trattenere il figlio appena partorito per oltre tre mesi con l'impossibilità di pagare i 3.000 dollari richiesti. A nulla è servito il pronunciamento di un tribunale contro l'ospedale per violazione della Costituzione. Nel marzo 2021 la Corte Suprema ha imposto al Nairobi Women's Hospital un risarcimento di oltre 27 mila dollari a favore di Emma Mutoni-Ngeri, illegalmente detenuta per oltre cinque mesi. Non si contano le ritorsioni contro il personale sanitario per aver affrettato le dimissioni, le pressioni sui medici per richiedere nuove diagnosi, il consiglio di interventi chirurgici, chirurgici inutili. Tutto documentato nel rapporto, incluse la paura dei familiari che temono ritorsioni sui loro cari. Sia chiaro, il Nairobi Humans Hospital non è, eh, non è una mela marcia è il proble- e il problema non riguarda solo il Kenya, in tutti i paesi del sud del mondo gli ospedali privati sfruttano i bisogni di comunità spesso prive di strutture sanitarie pubbliche e abusano sistematicamente dei pazienti, imprigionandoli se non pagano il conto, negando loro il pronto soccorso se sono poveri, e finanziariamente con tariffe improponibili anche quando spetterebbero loro cure gratuite sospingendoli in un abisso di dolore e impoverimento di cui vengono investiti familiari e amici e da cui è praticamente impossibile riscattarsi. Non guardano in faccia nessuno. In India due ospedali convenzionati rispettivamente negli stati di Odisha e eh, Chhattisgarh hanno rifiutato cure gratuiti a titolari di assicurazioni governative e altre esenzioni, costringendo le famiglie di questi pazienti a conseguenze finanziarie catastrofiche. Oxfam racconta dettagli raccapriccianti medicinali messi in conto al prezzo gonfiato del 50%, cateteri monouso riutilizzati e addebitati più volte. Casi da medicina d'urgenza rifiutati per insufficienza finanziaria. Eh, In India vige l'obbligo di cure d'emergenza per gli incapienti. Eh, Neppure il Covid è, è servito ad immunizzare questi avvoltoi. Quale migliore occasione della pandemia, dopo tutto? Hanno volteggiato nella paura e sui sintomi dei pazienti senza farsi scrupoli. In Uganda i, lo, eh, lo, un ospedale di Campala faceva pagare un letto in terapia intensiva l'equivalente di 1900 dollari al giorno al TMR ospita di familiari di un paziente poi deceduti, deceduto a causa del virus eh, si sono ritrovati l'eso, l'esorbitante cifra di 116 mila dollari da pagare la vera patologia sta a monte i proprietari e gestori di questi ospedali Pensano alla salute solo come profitto. I protagonisti di queste storie sono personaggi del calibro, del calibro di Eric Nakvi, il fondatore del gruppo Abraai, che ha convinto le istituzioni finanziarie e le Nazioni Unite a indirizzare miliardi di soldi pubblici per incentivare i finanziamenti privati. Il tutto per la realizzazione dell'Agenda 2030. Semplice il mantra di eh, Navki, finanziando fondi di azionariato privato come Araashi, il capitalismo agisce da leva per arricchire gli investitori e intanto porre fine alle sofferenze dei poveri. Ma la favola si è incagliata nel 2018. Il gruppo è stato coinvolto in una delle più grandi frode della storia, quando si sono volatilizzati centinaia di milioni di dollari, dal Global Health Market Fund, finanziato anche da Bill Gates. Questo scandalo ci riguarda gli ospedali privati raccontati da Oxfam sono foraggiati dagli istituti finanziari europei per la cooperazione allo sviluppo. Inseguendo le tracce di circa 400 investimenti, si approda a tre distinte entità europee, la British International Investment, BII la eh, Proparco francese e la tedesca Deutsche Investition und è un nome lunghissimo di e eh, g ma anche alla Banca Europea per i finanziamenti e alla International Finance Corporation, il braccio privato eh, è il braccio privato della Banca Mondiale. La ricerca individua 358 investimenti in aziende sanitarie private nel sud globale fra il 2010 e il 2022 per un totale di 3,2 miliardi di dollari. Il 56% degli investimenti europei è destinato a ospedali privati e a una miriade di provider privati che operano tramite intermediari finanziari del comparto sanitario. La mobilitazione finanziaria verso i privati per la salute dei Paesi in via di sviluppo si aggancia oggi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare alla copertura sanitaria universale nel più avvilente deficit di trasparenza. Le molteplici operazioni in crescita dopo la pandemia si articolano in una invisibile trama di intermediari finanziari per lo più fondi di azionariato privato impenetrabili, Hanno sede infatti nei paradisi fiscali, l'80% dei 140 intermediari intercettati da Oxfam sono domiciliati alle Mauritius e alle isole Cayman. Privatizzazione e finanziarizzazione della salute vanno allegramente a braccetto nel sud del mondo, con i nostri soldi a nostra insaputa. Ma il rapporto di Oxfam dà la sveglia anche a noi, l'alternativa alla salute pubblica che stiamo perdendo in Italia, è una disumanizzazione sanitaria. Questo articolo è tratto da valori. Altra cosa. L'America Latina a Bruxelles. Due vertici, una posta in gioco importante. Il 17 e 18 luglio si sono tenuti a Bruxelles due vertici latinoamericani caraibici, il primo nella prestigiosa sede dell'Unione Europea, per un incontro tra i presidenti latinoamericani e i leader europei, Celac e un Il secondo, il vertice dei popoli presso la Università olandese di Bruxelles, ha riunito centinaia di associazioni, sindacati e ONG per riflettere insieme su soluzioni al di fuori dei sentieri battuti dal neocolonialismo. Ci sono voluti otto anni prima che si tenesse un vertice di questo tipo tra i leader dei 33 paesi dell'America Latina e dei Caraibi e l'Unione Europea. Negli imponenti edifici delle istituzioni europee gli interessi degli europei non erano proprio in linea con quelli dei loro omologhi latinoamericani. Mentre l'Unione Europea cerca di raccogliere sostegno per l'Ucraina, il Brasile si è rifiutato di fornire le armi o di imporre le sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin. Putin. Il presidente Ignacio Lula da Silva ha suscitato polemiche affermando ripetutamente che la responsabilità del conflitto è condivisa pur avendo condannato l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e paesi come Cuba e Venezuela hanno chiaramente ribadito la loro alleanza con Mosca. Naturalmente l'aspetto economico e delle risorse rimane una priorità in questi incontri, ad esempio il litio, presente in Argentina e Bolivia, senza il quale la transizione energetica pianificata dall'Europa non potrà avvenire, è di ovvio interesse per l'Unione Europea. L'Argentina è uno dei principali produttori mondiali di questo materiale e insieme alla Bolivia e al Cile forma il triangolo del litio, con quasi il 56% delle riserve mondiali. Alla fine di giugno la Bolivia ha annunciato che Cina e Russia investiranno 1,4 miliardi di dollari per aprire due miniere di litio nel paese. In vista del vertice, il capo della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock, ha effettuato a metà giugno un tour nella regione Brasile, Argentina, Cile e Messico, dove ha annunciato un rafforzamento degli investimenti europei pari a 10 miliardi di euro attraverso la strategia Global Gateway pensata per contrastare l'influenza del programma cinese nuove vie della seta. Al centro dei negoziati, anche il Trattato Mercosur sul commercio dei prodotti alimentari tra paesi, un accordo talvolta auspicato dall'America Latina e temuto dagli agricoltori europei. Contemporaneamente a questo prestigioso incontro Negli edifici eh, della eh, VUB, cioè l'università di di cui hanno parlato prima, si è tenuto un vertice alternativo, quello dei popoli, che ha riunito un centinaio di ONG, sindacati, associazioni di agricoltori e cittadini. Migliaia di persone hanno partecipato ai tavoli di discussione e alle sessioni di condivisione delle esperienze, offrendo un'opportunità di informazione e azioni dal basso. Le priorità sono state il cambiamento climatico, l'ingiustizia sociale e la necessaria trasformazione della mentalità. La sera, al Festival della Solidarietà, abbiamo potuto cantare grazie ai vari gruppi musicali eh, che qui elenca. Tra le diverse performance sono arrivati messaggi di lotto e di speranza. Jean-Luc Mélenchon, Cristina Fabia Sende, sindacato CICOO Spagna, eh, Ilal Sor eh, del sindacato metallurgico belga, Raul Edebou, sempre belga, Paula Polanco, in tal belgio, Jeremy Corby, Regno Unito. Anche i presidenti di Bolivia, Cuba, Venezuela e Colombia sono intervenuti a dare il loro sostegno alla forza viva dei loro popoli. Discorsi toccanti, scanditi da slogan, gridati e cantati, dalla folla in una atmosfera calda vibrante di emozione di forza eh, il, eh, chi scrive ha ascoltato il eh, discorso anticapitalista di Mélenchon seguito da quello di Miguel Díaz Canel eh, il presidente di Cuba eh, che denunciava il boicottaggio contro Cuba e poi dai presidenti di Bolivia e Colombia tutti hanno tenuto discorsi magnifici e hanno ripreso le canzoni di slogan. Si sentiva un'atmosfera molto toccante. Ci auguriamo sinceramente che questa emozione condivisa porti a decisioni coraggiosi così necessarie in questi tempi di incertezza. Ritorniamo in Italia con un articolo di Alberto Negri. «Guerra Ucraina e non solo, ecco come si affama il mondo». Con la guerra viviamo in un mondo sempre più affamato e diseguale. L'accordo sul grano tra Mosca, eh, Kiev, l'ONU e la Turchia aveva contribuito a cambiare i prezzi, ma secondo l'ONU il 47% dell'export agricolo ucraino era andato a paesi ad alto reddito, come Spagna, Italia e Olanda, il 26% a paesi a reddito medio come Cina e Turchia, Solo il 27% paesi poveri come Egitto, Kenya e Sudan. C'è il forte sospetto, come ha detto ieri è di qualche giorno fa e come ha detto ieri al vertice UE America Latina il presidente brasiliano Lula da Silva: che la guerra in Ucraina ha aumentato le diseguaglianze e le spere dei militari invece di eliminare la povertà e la fame. Si sono spesi più di 2 miliardi per finanziare una macchina de- da guerra che porta solo morte, distruzione e ancora più fame. Quello di Lula è più di un sospetto. La crisi del grano per la guerra in Ucraina ci dice tre cose. 1. Il conflitto colpisce in particolare i paesi più poveri. 2. La sicurezza alimentare è centrale per la sopravvivenza di interi continenti e rende ancora più importante il summit di Roma del 24 luglio con la partecipazione di 193 paesi. 3. La guerra, ma non solo la guerra, innesca le speculazioni sui prezzi e crea voragini nei bilanci degli stati più poveri. E quanto emerge anche dallo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo, il rapporto pubblicato il 12 luglio 2023 è redatto congiuntamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, cioè la FAO, dal Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, IFAD, dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, UNICEF, dal Programma alimentare mondiale, WFP, e dall'Organizzazione mondiale della sanità, OMS. Il rapporto rivela che nel 2022 la fame ha colpito una media di 735 milioni di persone. Il dato rappresenta un incremento di 122 milioni di persone rispetto al 2019, l'anno precedente la pandemia Covid. Nonostante i progressi compiuti nella lotta alla fame in Asia e in America Latina, Nel 2022 il fenomeno appariva appariva ancora in crescita nell'Asia occidentale, nei Caraibi e in tutte le sottoregioni dell'Africa, in primo luogo il Sahel, dove una persona su cinque è afflitta dalla fame, ossia più del doppio della media globale. Poi chiedetevi perché ci sono i migranti nel Mediterraneo. Stando al rapporto, la situazione della sicurezza alimentare e della nutrizione è stata sconfortante nel 2022 con circa il 30% della popolazione mondiale, pari a 2,4 miliardi di persone, che non ha avuto accesso costante al cibo e circa 900 milioni di persone sono state esposte a insicurezza alimentare grave. Al contempo la capacità di accedere a un'alimentazione sana è peggiorata a livello mondiale. Nel 2021 il 42% della popolazione del pianeta, ossia oltre 3,1 miliardi di persone, non ha potuto permettersi un'alimentazione sana. Sulla fame si specula e come il quotidiano panafricano The Continent del Sudafrica rilevava qualche tempo fa che l'Egitto importa la maggior parte del suo grano. Nel 2011 un forte aumento del prezzo del pane fu una delle cause delle proteste che finirono per rovesciare Mubarak. Ad aprile del del 2022 l'agenzia egiziana responsabile dell'acquisto di questo cereale ne ha comprate 350.000 tonnellate al prezzo di 450 dollari a tonnellata. A febbraio l'aveva pagato 252 dollari a tonnellata. Nell'intervallo tra questi due mesi la Russia aveva invaso l'Ucraina. I due paesi sono tra i più importanti produttori di cereali al mondo. Guerre e sanzioni implicano che questi prodotti saranno sempre più scarsi. Ma è davvero così? Altri paesi si sono mossi per colmare il vuoto e ne stanno coltivando di più. Questo significa che che sono diversi i fattori che fanno salire il prezzo. Un'indagine del collettivo di giornalisti Lighthouse Report, a cui ha partecipato anche The Continent, ha rivelato che una delle cause principali dell'aumento dei prezzi alimentari è la speculazione sfrenata. A beneficiarne sono alcuni investitori. Ed ecco il paradosso. La produzione mondiale di cibo è aumentata, Le riserve globali di cereali attuali sono superiori di un terzo rispetto a quanto è necessario per nutrire tutti e questo nonostante le guerre e i cambiamenti climatici. Un indicatore di cosa sta succedendo arriva dal mercato del frumento di Parigi, la più grande borsa dei cereali in Europa. Nel 2018 circa un quarto dei contratti alimentari che venivano stipulati erano di natura speculativa Oggi sono i tre quarti. Questi mercati permettono di vendere la fornitura futura di prodotti alimentari. Sono i ben noti Food Future. Consentono agli agricoltori e ai compratori di cereali di proteggersi dai rischi e di rendere le loro entrate stabili. Ma la speculazione oramai raggiunge un livello eccessivo che va oltre la legge della domanda e dell'offerta. E siccome i prezzi di questi contratti sono usati come parametro di riferimento per quelli effettivi del grano, questo influisce sul prezzo del cibo. La domanda e l'offerta non sono più i principali arbitri del prezzo, ma i fondi alimentari predatori. Sono loro, oltre a Putin, dice Oliver De Schutter, relatore speciale dell'ONU sulla povertà estrema, che scommettono sulla fame. I silos sono pieni e vuote le nostre volontà. È arrivato anche il report di giugno di Operazione Colomba. Eh, vi leggo quello della Palestina e quello della Colombia. Eh, Palestina, situazione attuale. Il presidente israeliano Netanyahu ha approvato la costruzione di oltre 5.000 abita- unità abitative all'interno delle colonie in Cisgiordania. Dall'inizio dell'anno sono state costruite 13.000 nuove case, circa il triplo di quelle costruite l'anno scorso nello stesso periodo. Tra queste risulta simbolicamente rilevante l'avvio di nuovi cantieri a Omesh insediamento che era stato smantellato nel 2005. Tutto questo contribuisce a innalzare la tensione e a innescare atteggiamenti violenti da parte dei coloni come confermato dall'Agenzia per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite che ha stimato in media 95 attacchi mensili dall'inizio del 2023. Secondo l'agenzia Associated Press, nel 2023 più di 140 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano. Il mese di giugno si è infatti tristemente aperto con l'uccisione di un bambino di appena due anni e mezzo che era nella braccia del padre, Mohamed Tamimi. Purtroppo non si può parlare di un incidente isolato i soldati dell'esercito israeliani agiscono in un costante stato di impunità che favorisce il ripetersi periodico di episodi simili senza alcuna conseguenza per gli autori. Lavoro e novità dei vol- sui volontari. I volontari e le volontarie di Operazione Colomba continuano ad essere presenti e camminare a fianco dei palestinesi che resistono all'occupazione. L'arrivo dell'estate ha modificato i ritmi delle giornate vissute e gli segni della condivisione. Le attività di accompagnamento al pascolo si concentrano nelle primissime ore del mattino e nelle ore precedenti il tramonto. Oltre alla repressione e ai danni dei palestinesi, le forze di occupazione israeliane hanno in questi ultimi mesi aumentato la pressione sugli attivisti internazionali e israeliani presenti sul campo. Sequestro di fotocamere e telefoni, schedature dei passaporti, detenzioni arbitrarie, fogli di via, sono misure intimidatorie e repressive che hanno come solo scopo quello di indebolire l'efficacia della presenza di attivisti e attivisti sul campo nell'importante lavoro di documentazione, interposizione e prevenzione delle continue violenze messe in atto da coloni ed eserciti israeliani. Nel mese di giugno inoltre è emerso con maggiore evidenza lo stretto legame che intercorre tra coloni e le forze dell'ordine israeliane, più che con soldati sembra di avere a che fare con una milizia privata che non bada alla sicurezza collettiva ma difende a priori l'interesse dei coloni. Questo atteggiamento crescente è strettamente legato alla presenza di un governo che continua a incentivare l'occupazione e i suoi soprusi. A fine giugno si sono susseguiti attacchi ed episodi di violazione delle proprietà private nel villaggio di Tuba dove l'esercito, di fronte al fallito tentativo di arrestare un giovane palestinese nel cuore della notte, ha arbitrariamente forato le gomme di un auto e cui venti sono stati distrutti dai coloni israeliani Nelle ore precedenti. Colombia: a causa dei gravi atti violenti che avevano coinvolto la guerriglia delle LN e i gruppi delle AGC, che sono i paramilitari, in varie parti del paese, lo scorso mese avevamo riportato la la forte preoccupazione sollevata da diverse organizzazioni internazionali e nazionali. Purtroppo anche il mese di giugno è stato davvero complesso, sia politicamente che per le violazioni in atto. Lo sfollamento sembra andare avanti senza sosta. In seguito a un blocco armato indetto dall'ELN, la Defensoria del Pueblo ha emesso lo stato di allerta per circa 5.000 persone confinato all'interno del municipio di Novita nel Ciocò. Mentre già nella settimana precedente 600 persone erano state sfollate per via degli scontri armati tra il gruppo guerrigliero e le AGC. Terribili eh, anche l'omicidio di un minore di 12 anni, Alejandro Osorio Cardenas, e l'attentato a due giovani della comunità indigena Vunan che si sono cons- consumati sempre nell'area del Chocò. Purtroppo questo mese riporta inoltre l'uccisione di Emiro Sanchez, un leader sociale di Monteria sequestrato e poi assassinato mentre strava reclamando il suo diritto alla vita e alla terra come esplicitato nel comunicato del 12 giugno dell'Unità de Restituzione di Terra. A questo proposito anche la comunità di San José de Apastadò prosegue denunciando attraverso i propri comunicati pubblici come i gruppi delle AGC stiano continuando a controllare, minacciare e uccidere in tutto il territorio di San José. Il governo attuale è stato invece attaccato da molte parti, in particolare dopo essere stato accusato di aver ricevuto finanziamenti illeciti durante la campagna elettorale, centinaia di personalità si sono pronunciate con una lettera di appoggio al presidente Petro per contrastare il supposto tentativo di blando colpo di Stato che si starebbe attuando dai suoi confronti. Tra i 370 firmatari, eh, risalta il nome di Adolfo Pérez Esquivel, Nobel per la pace, che afferma come a distanza di un anno dalle elezioni di Petro il potere istituzionale, mediatico e l'apparato giuridico stanno operando per impedire le riforme e diffamare l'immagine del presidente nello scenario internazionale. In mezzo a tanta confusione, risultano alcune notizie positive: <coughs> la costituzione di una giurisdizione agraria da un lato, e dall'altro il, coro- il riconoscimento del campesino come soggetto politico di diritto in quanto è urgente costruire la pace nelle campagne, secondo quanto detto dalla Ministra dell'Agricoltura Jennifer Mochica. Un'ulteriore notizia positiva consiste nella chiusura del terzo ciclo di colloqui di pace tra il governo colombiano e la guerriglia delle LN. Il processo di dialogo è venuto a Cuba e si è concluso con la firma di accordi sul cessato al fuoco bilaterale e sulla partecipazione della società civile al processo, il lavoro e i volontari. Sono ben pochi i momenti di riposo per chi si dedica alla vita dei campi, preparare il terreno, seminare, aspettare con paziente il raccolto e poi ricominciare di nuovo questo ciclo vitale. Gli animali da accudire, i pascoli da tenere ordinati e puliti portano anche i volontari e le volontarie di Operazione Colombo a muoversi a protezione della comunità di pace al ritmo della terra. Anche questo mese infatti ci sono stati, oltre ad alcuni accompagnamenti in città, vari spostamenti nei villaggi vicini a San Jose-Sito, soprattutto laddove i terreni impegnano le persone della comunità nella coltivazione di vari ettari di riso, platano e mais per l'alimentazione collettiva. I bambini e le bambine della comunità hanno invece avuto modo di divertirsi nel nuovo parchetto giochi che è divenuto un punto di ritrovo anche per i più grandi che si incontrano per raccontarsi com'è eh, stata la giornata trascorsa. L'evento sicuramente più toccante del mese è consistito nella commemorazione della morte di Eduard Lancero figura di grande spessore etico e morale che ha accompagnato la comunità per molti anni, prima della sua prematura scomparsa per malattia nel 2012. Sono sue molte delle frasi che ricorrono in varie iniziative della comunità, finché c'è comunità c'è speranza e ancora la coscienza ci porta ad essere davvero liberi. Ma è stato soprattutto il dono della sua vita fino a rischiarla al fine di portare avanti la resistenza e la lotta per La dignità e il diritto della terra che rimarrà indelebile nelle menti e nei cuori di tutte le persone che lo hanno conosciuto, che hanno sentito parlare di lui. Così alle due del mattino del 27 giugno, la comunità, gli amici le organizzazioni internazionali si sono strette intorno alla sua tomba nel giardino del monumento dedicato alla memoria della Comunità di Pace per partecipare alla celebrazione eucaristica e per commemorare la sua vita nonché il suo grande amore per il prossimo. C- cambiamo argomento. Dopo il vertice nato di Vilnius, il popolo kurdo è ancora più solo. La persecuzione del popolo kurdo è tra le più annose, sanguinose e dimenticate al mondo, si esercita quotidianamente nei diversi paesi e territori in cui, in base al Trattato di Losanna del 1923, i kurdi l'hanno ricordato sabato scorso con una manifestazione appunto a Losanna, è stato suddiviso il Kurdistan, Siria, Iran, Iraq e Turchia, sottraendo così al suo popolo il diritto di vivere in uno stato libero e indipendente. La politica di strisciante genocidio portata avanti da Recep Tayyip Erdogan è anche più evidente e determinata oltre che impunita, grazie all'indifferenza ma anche alla complicità dei governi occidentali. Il sultano turco è cinicamente abile nell'utilizzare ogni pretesto per dispiegare la più feroce repressione interna contro qualsiasi dissidenza e ogni spazio di libertà democratica lo ha fatto in modo massiccio e ancora più sistematico. Dopo il tentato golpe del 2016, da allora almeno 134.000 dipendenti pubblici sono stati licenziati, tra cui oltre 4.000 magistrati e giudici, eh, centinaia di persone condannate a, a pesanti pene, compreso l'ergastolo, interi partiti rappresentati in Parlamento messi fuori legge, come appunto l'HDP, il Partito Democratico dei Popoli, che unisce forze filo curde e forze di sinistra della Turchia. Il suo copresidente presidente Selatim Demirtashe, condannato a 142 anni di carcere, dal 2016 continua a rimanere imprigionato nonostante la Corte Europea dei diritti dell'uomo abbia ripetutamente giudicato illegittima la condanna e chiesto la sua scarcerazione. In sei anni oltre 10.000 membri dell'HDP sono stati arrestati, comprese decine di deputati ed amministratori locali. Il pretesto in questi casi è la comoda coperta del terrorismo. Ah, accusa che consente tra l'altro al regime, curto, curdo, eh, tu, scusate, al regime turco magari, eh, di tenere segregato da oltre 24 anni il leader del partito curdo. E fondatore del Partito dei lavoratori del Kurdistan PKK Abdullah Ocalan, dopo averlo illegalmente sequestrato, prigioniero nella prigione isola di Imrali, nell'isolamento più totale dal 2007. Ha subito un tentativo di avvelenamento più recentemente nell'estate del 2003, ha ricevuto nuove minacce di morte, mentre sono circa due anni e mezzo che i suoi avvocati familiari non hanno più potuto visitarlo né averne notizie. Quello di Erdogan è un regime finanziato da anni con diversi miliardi dalla Commissione europea, affinché impedisca ai profughi, in fuga dalla guerra in Siria, di arrivare nei paesi dell'Unione. È il regime con il quale negli ultimi mesi la Nato e i governi occidentali hanno trattato per ottenere il placet, il placet all'ingresso nell'Alleanza Atlantica di Svezia e Finlandia in funzione antirussa, con senso che alla fine Erdogan ha elargito, al solito, in cambio di complicità attiva nell'esecuzione dei, nella persecuzione dei curdi con l'estradizione e la consegna da parte del governo svedese di attivisti rifugiati da anni in quel paese. Ma la strategia recattatoria di Erdogan, minata anche all'ingresso dell'Unione Europea, nell'Unione Europea, scusate, nonostante la Turchia non risponda agli standard richiesti in materia di diritti umani e di Stato di diritto, ha obiettivi geopolitici ancora più ambiziosi come dimostra il ruolo di protagonista internazionale che si è ritagliato a margine del conflitto russo-ucraino e prima il suo espansionismo bellico con gli interventi in Siria, in Libano, in Nagorno-Karabakh e quello politico in diversi paesi africani. Da un quarto di secolo è nata una progressiva espansione e una mutazione strategica della NATO nel silenzio e indifferenza internazionale. Sino al ruolo offensivo avuto con i bombardamenti della Serbia nel 1999, con l'uccisione di centinaia di civili, la distruzione di scuole e di di ospedali e l'utilizzo di armi all'uranio impoverito in violazione dello stesso proprio statuto e nel disprezzo del diritto internazionale, non avendo avuto l'approvazione all'intervento militare da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite». Al vertice dell'Alleanza di Vilnius, 11-12 luglio 2023, si è ufficializzato l'ingresso della Svezia e deciso l'aumento delle spese militari. Dopo il decennale allargamento a est, che ha consentito una delle premesse delle cause scatenanti della guerra in Ucraina, con l'invito al summit di Vilnius di Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, Si è ora delineato e accelerato il nuovo e ancora più pericoloso scenario del prossimo futuro, la trasformazione della Nato in un'alleanza globale in funzione anticinese, una prospettiva che, come già le scelte riguardo l'Ucraina, evidenzia la centralità degli interessi statunitensi e il rischio di una vassalizzazione dell'Europa per usare una definizione al riguardo del presidente francese, l'unico leader dell'Unione europea dell'Unione a mostrarsi recalcitrante. Un'altra notizia sui curdi, eh, eh, quella di Lausanne, appunto, di sabato scorso. Una grande manifestazione di curdi provenienti eh, da tutta Europa si è svolta ieri, perché è stato scritto domenica scorsa, a Lausanne con la partecipazione di circa 6.000 persone, l'occasione è quella di celebrare il centenario del trattato che delimitava i confini della moderna Turchia firmato nel 1923 nella città svizzera e per denunciare le conseguenze per i curdi, smembramento del territorio curdo. Le potenze vincitrici avevano tradito le promesse, forn- le promesse fornite ai capi del movimento nazionale curdo e contenute nel precedente accordo internazionale eh, per eh, la fine dell'impero ottomano, Sevr, del 1920. La comunità kurda si riunisce regolarmente intorno alla data dell'anniversario del trattato attirando alcune centinaia di manifestanti, ma ieri erano molte più del solito. Eh, il centro culturale del Kurdistan, eh, tra i tanti manifesti e slogan, eh, ha ripetuto varie volte che eh, ha sancito la separazione del popolo curdo tra quattro stati, Turchia, e Iran e Iraq, fallendo in gran parte sul piano democratico.